0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Я не могу понять, почему люди боятся новых идей. Я боюсь старых. Джон Милтон Кейдж. Здравствуйте, в эфире трепетный выпуск «Свободного радиокомпьюлента», и вы слышите боязливого Лёшу Халецкого. Помните, несколько выпусков назад я просил вас в комментариях к подкасту в любом месте написать, что вы хотите изменить, или, может, ничего не стоит менять? Так вот, я получил несколько комментариев, даже много, в основном они были из-за разряда все классно, ничего менять не стоит», Что ж, спасибо, но остановлюсь на комментарии нашего слушателя под ником Лабиринтами Он три дня назад написал очень большой, развернутый комментарий с подпунктами Вот я на него и отвечу Ну, вначале он, конечно, высказывает благодарности Вот цитирую Хочу сказать отдельное спасибо за подбор цитат, ежемесячную смену музыкального сопровождения и, конечно же, короткие истории про ученых, На здоровье и пожалуйста. А вот его пожелания. Первое, он хочет, чтобы в iTunes заголовки главных статей были с HTML-ссылками на веб-страницу каждой отдельной новости. Что ж, я это передам нашему программисту. Сам я, к сожалению, такое не сумею сделать, но, надеюсь, он что-нибудь придумает. Второе. Хотелось бы убрать, приглушить шумы вдохов при чтении. Наверное, имеется в виду что-то типа такого. Чтобы этого ничего не было слышно. Не знаю, вот раньше у меня был вообще без вдохов подкасты. Мне показалось это несколько не так живо, что ли. Поэтому я вдохи теперь оставляю. Ну, пишите комментарии. Я подумаю, может опять убрать. Третье. Подкаст выходит в очень хорошем аудиокачестве, 192 килобит в секунду. Большая часть информации речевая, поэтому если понизить до 128, это не должно заметно отразиться на восприятии. Ну, в общем, мы в самом начале, когда только стали выпускать подкаст, вообще было два варианта файлов. И 192, и 128. Вот. И как-то вот большинство все равно 192 скачивало. Тем более, что сейчас я не знаю, где тут на месте экономить-то по скорости скачивания. Ну там буквально может минуту-две выигрыш. Поэтому не знаю, зачем переходить на более низкое качество. Тем более, что в подкасте звучит музыка. Э, там музыкальное оформление то же самое. Ну не знаю. Мне кажется, вот это как раз не особенно важно. Четвертое. Из поля Comments строку с адресом сайта и имейлом перенести в поле композер, а в поле Comments писать цитату выпуска. А, а поле Comments, оно где вообще у вас отображается? Почему вот в данном случае это важно, вот этот перенос? Ну, просто хочу понять, в чем практическая польза. И пятое предложение – изменить озвучивание анонсов рубрик. Да, есть новое оформление, пока оно просто еще не до конца доделано, но уже новое оформление анонсов рубрик есть. Так что, наверное, в скором времени вы услышите уже новые анонсы. Так и новую музыку, скорее всего. Например, музыкальное оформление не каждый месяц будет меняться, а... В каждом выпуске, каждой новости будет свое отдельное музыкальное оформление Ну, в общем, мы еще подумаем В любом случае, спасибо лабиринтами за предложение Всех остальных слушателей я тоже призываю, предлагаю оставлять свои комментарии И после такого длинного выступления переходим к новостям Поехали! Наука и техника Марсианские снегопады напоминают туман из сухого льда Снежинки, опускающиеся на марсианские полюса, не больше красных кровяных телец. Исследователи пришли к выводу, что снегобаты на красной планете напоминают скорее туман, чем метель. Несколько лет назад американский космический аппарат «Феникс» обнаружил, что на границе лета и осени в окрестностях северного полюса Марса идет снег. В это время года воздух становится относительно теплым, и кристаллы льда чаще формируются из воды. Но когда приходит зима И температура падает до минус 125 градусов по Цельсию В атмосфере Марса замерзает Диоксид углерода, создавая Облака сухого льда, которые Могут пропутешествовать на юг До половины пути к экватору До сих пор ни одной марсианской станции Не удавалось пережить зиму Вблизи полюсов, поэтому сотрудники Массачусетского технологического института Ограничились данными, собранными За 15 лет орбитальными Аппаратами. Mars Reconnaissance Orbiter помогла ученым предсказать, где будут образовываться снежные облака в зависимости от температуры и давления. Марс Global Surveyor рассказал, сколько углекислого газа собирается в виде снега и льда на обоих полюсах в зимние периоды. Дело в том, что зимой на Марсе выпадает достаточно осадков для небольшого изменения его гравитационного поля, регистрируемого зондом. Кроме того, этот аппарат показал количество света, отраженного от снежных облаков, что позволило рассчитать их плотность. Объединив данные, ученые смогли точно определить количество и размеры снежинок в облаках. Около Южного полюса частицы диоксида углерода имеют от 4 до 13 микрометров в диаметре, тогда как средний человеческий эротроцит равен 6-8 микрометрам. Близ Северного полюса, где атмосфера гораздо плотнее, снежинки вырастают до 8-22 микрометров. На Земле они, как правило, намного больше, и иногда до 10 мм. Информация о размере марсианских снежинок пригодится для понимания общих свойств атмосферы планеты, отмечается автор исследования Кэрри Кахой. Капли дождя и снежные кристаллы обычно формируются на базе атмосферных частиц, например, пыли. Но может быть и так, что снежинки из диоксида углерода каким-то образом образуются сами собой. Кроме того, размер и состав марсианского снега влияет на то, на каких длинах волн ледяными кристаллами поглощается и отражается солнечный свет. Это поможет понять, как Солнце управляет марсианским климатом. «В Марсе столько же воды, сколько в Земле». Исследователи из Института Карнеги, США, проанализировали марсианские метеориты и обнаружили, что вода присутствует в мантии Марса примерно в тех же количествах, что и на Земле. На нашей планете вода есть не только на поверхности, что очевидно, но также в коре и мантии. Содержание воды в верхней мантии Земли составляет от 50 до 300 промилле. Аналогичный результат получен для двух шарготитов, выброшенных с Марса 2,5 миллиона лет назад. У этих кусков породы совершенно разные истории, отмечает ведущий автор работы Эрик Хаури. Один из них претерпел значительное смешивание с другими элементами в процессе формирования, а второй нет. Несмотря на сильные различия в химическом составе, оба содержат примерно одинаковое количество воды в апатите. Это говорит о том, что вода присутствовала на Марсе во время его образования, и планета могла сохранить воду в своих недрах при дифференциации материала. Благодаря вулканической активности, мантийная вода могла выйти на поверхность или оказаться в непосредственной близости от нее, что создало бы условия для развития жизни. Как и Земля, Марс, возможно, получил воду из своих космических окрестностей, внутренней части Солнечной системы. И хотя Земля сохранила свою поверхностную воду, а Марс нет, мантийные запасы обеих планет, судя по всему, схожи. Вероятно, это справедливо и для других скалистых миров. Древние человекообразные обезьяны были быстрее и ловчее сегодняшних. Тимоти Райан из Университета штата Пенсильвания, США, и его коллеги попытались реконструировать способ передвижения древних приматов по их ушным каналам. Выяснилось, что наши предки были быстрее сегодняшних обезьян. Целый ряд вымерших приматов, например, Homoculus patagonicus, известен только по черепам, которые, конечно, не столько красноречивы, чем кости конечностей и особенно стопы. Но внутри черепов имеются полукруглые каналы – которые, по словам господина Райна, играют роль угловых акселерометров, помогая животному держать равномесие. С помощью компьютерной томографии исследователи заглянули внутрь черепов 16 приматов, охватив 35 миллионов лет эволюции. Костный лабиринт представляет собой три извилистые полости, которые ориентированы в соответствии с трехмерной системой координат. Жидкость, выплескивающаяся из каналов, сообщает вестибулярному аппарату о положении тела. Известно что у более гибких и акробатических млекопитающих эти полости больше относительно размеров тела. Например, у ленивцев, предпочитающих сидячий образ жизни, они небольшие, а у гиббонов, путешествующих с дерева на дерево полианом, ушные каналы заметно крупнее. Сканирование костного лабиринта вымерших животных дало ряд неожиданных результатов. Так, скелет Апидиум феоменция, одного из самых ранних антропоидов, обнаруженных в Египте, выглядит от адаптированным для прыжков, но его ушные каналы по своим размерам соответствуют полостям не очень ловких животных. По-видимому, скелет обогнал в своем развитии сопутствующие органы. Другой сюрприз преподнес проконсул – самая известная и хорошо изученная группа древних человекообразных обезьян. Они считались медлительными обитателями деревьев, однако их ушные каналы достаточно велики, чтобы предположить некоторое сходство с образом жизни современных макак словами, обычно они передвигались степенно, но в нужный момент были способны как следует прыгнуть или быстро вскарабкаться на дерево. Правда, это касается только самого маленького вида, проконсул Хеселони. Остальные, скорее всего, вели себя более солидно. В целом, господин Райан и его коллеги делают вывод о том, что базальные человекообразные обезьяны – общие предки современных человекообразных обезьян и человека – были быстрее, чем принято считать. Относительно медлить горил и нас, любимых, более позднее приобретение. Стоунхендж, возможно, был памятником единству Британии. Исследователи из нескольких английских университетов, работавшие по проекту «Стоунхендж Риверсайд», пришли к выводу, что Стоунхендж был возведен как памятник объединению страны после длительного периода конфликтов между восточной и западной частями Британии. Камни представляли различные группы общин, поэтому они и свозились туда с разных мест. Одни с юга Англии, другие с запада Уэльса. Сотрудники университетов Шеффилда, Манчестера, Саутгемптона и Борнмута, а также университетского колледжа Лондона исследовали не только Стоунхендж, Стоунхендж и его окрестности, но и социальные и экономические обстоятельства эпохи, на которую пришлись основные этапы возведения памятника, то бишь 3000-2500 года до нашей эры. Время строительства Стоунхенджа отмечено установлением единой культуры на всей территории острова подчеркивает Майк Паркер Пирсон из Шеффилдского университета. На южном побережье и Аркнейских островах строились одни и те же дома, создавалась одна и та же керамика, использовались одни и те же материалы. Это разительно отличается от регионализма предыдущих веков. К тому же Стоунхендж был чрезвычайно масштабным мероприятием, потребовавшим труда тысяч человек. Сама работа над этим памятником была выражением единства страны. Стоунхендж, возможно, был построен в месте, которое уже имело особое значение для первобытных британцев. Исследователи обнаружили, что его главная аллея, ориентированная на точку солнцестояния, образована естественным ландшафтом. Природа как бы создала ось, один конец которой указывает на восход в день летнего солнцестояния, а другой на закат в день зимнего солнцестояния. Господин Паркер Пирсон отмечает, что для древних людей это место, скорее всего, было центром мира, поэтому в районе Стоунхенджа расположено целых восемь памятников, уникальный случай для Британии. Ученые полагают, что во время наиболее активного строительства и использования Стоунхенджа главную роль играла именно зимнее солнцестояние. Анализ зубов свиней, съеденных на доисторических пиршествах в близлежащем поселении даррингтон Уолс, показал, что зимой люди собирались там в более значительном количестве – К тому же основная часть памятников в районе Стоунхенджа ориентирована на восход и закат солнца в день зимнего солнцестояния, а не летнего. Что касается самого Стоунхенджа, то главный конец аллеи, отмеченный гигантским трилитоном, указывает на закат в день летнего солнцестояния, а не восход. Сотрудники проекта решительным образом опровергли идею об иноземном влиянии на строителей Стоунхенджа. Все элементы, позднее использованные в Стоунхендже, можно найти в Великобритании, особенно в Уэльсе и Шотландии, отмечает господин Паркер Персон. Обитатели острова были изолированы от остальной Европы на протяжении нескольких веков. Стоунхендж, кажется, стал последним вздохом этой культуры до того, как в Британию стали проникать новые веяния с континента, в том числе технологии обработки металлов и колесо. Ряд гипотез гласит, что каменный круг использовался как древняя обсерватория. Храм Солнца, место исцеления и сборище друидов – все они тоже отвергнуты. На сегодня Стоунхендж-Риверсайд – крупнейший проект по изучению памятника. Именно в его рамках было открыто поселение Даррингтон Уоллс, место предыдущего каменного круга – Блю Стоунхендж, а также пересмотрена датировка самого Стоунхенджа. Все это Майк Паркер-Пирсон описывает в своей новой книге «Стоунхендж. Великая тайна каменного века». БИИИЗНЕС «Айкен» выбрала нового руководителя. Интернет-корпорация по специализированным именам и адресам ICANN назвала нового руководителя, который придет на смену Роду Бэкстрому. ICANN была создана 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования всемирной сети. Господин Бэкстром, экс-руководитель службы кибербезопасности США, заступил на должность президента и главного исполнительного директора Айкен в июле 2009 года, сменив Пола Тооми. За время правления господина Бэкстрома был принят ряд важных для интернета решений. Айкен, в частности, удовлетворила заявку России на формирование национальной доменной зоны верхнего уровня .рф кирильцей. Кроме того, компания разрешила регистрировать домены верхнего уровня, соответствующие торговым маркам. Об отставке господина Бэкстрома стало известно в 2011 года Новым главой ican станет 50-летний Фади Шихади. Он был ведущим менеджером IBM Global Technology Services на Среднем Востоке и в Северной Африке, а также исполнительным директором Вакадо. Кроме того, господин Шахаде основал компании Viacoa, Rosetta Net и Net Information Products. Господин Дэкстром сложит свои полномочия, когда завершится текущий контракт, то есть 1 июля 2012-го. Фадис Шихаде заступит на новую должность не позднее 1 октября. Эти забавные ученые! Однажды в окрестностях Авиньона ампер со спутником были застегнуты темнотой и остановились на ночлег у одного крестьянина. Усталый и рассеянный ампер никак не мог сосчитать, сколько он должен крестьянину за еду и ночлег. Наконец, с помощью крестьянина проблема была решена. Укладывая гостей спать, крестьянин не удержался от того, чтобы не подколоть господ. «Мсье, вы немного умеете считать, но вам неплохо было бы поучиться у нашего кюре. Он уже давно учил меня, но я все еще кое-что помню. Да уж, знал бы он, кого укоряет. Наука и техника. Учет мигрантов по электронным письмам эффективнее официальной статистики. Население современного мира мобильно. Впрочем, москвичи заметили это еще в 1882 году, когда по итогам первой переписи населения столицы внезапно выяснилось, что подавляющее их большинство совсем не москвичи. За последние 130 лет, разумеется, ничего не изменилось. Впрочем, нет, определенные сдвиги есть. Организационные трудности растут. Одни кодовые замки чего стоят. Энергия переписчиков падает, а бюджеты пилятся. Когда нам объяснили, что народ уже узнал об обходе квартир и уходит, мы попросили хозяина запереть ворота, а сами ходили на двор уговаривать уходивших людей, писал организатор переписи 130-летней давности граф Толстой. К сожалению, решительность и организаторская хватка переписчиков теперь не те, а вот сами механизмы переписи с 1882 года практически не изменились. Однако и мобильный мир нуждается в учете и адекватной оценке миграционных потоков. Там, где учет демографических потоков существует, его данные зачастую устарели и крайне неполны, замечает Эмилио Загени, ученый из Института демографических исследований общества Макса Планка. Он уверен, что официальная информация неинформативна, поскольку мигранты часто не желают регистрироваться или делают это спустя годы после переезда. В то же время данные, которые можно почерпнуть из интернета, не имеют таких недостатков. В своем исследовании господин Загини проследил электронные письма, посланные с аккаунтов Yahoo по всему миру, и сравнил их с местом проживания пользователя. Да-да, для корреляции использовались IP-адреса, как же иначе. Но не сомневайтесь, данные были анонимизированы, то есть конкретные имена и адреса ученому в руки не попали». Анализировались 43 миллиона почтовых ЯХА-аккаунтов, актуальных в промежуток между 2009 и 2011 годом. Исследователь принял во внимание Также данные по полу и возрасту Которые пользователи оставили при оформлении Почтового ящика Информация та еще Однако ученый разумно предположил Что большинство граждан, зарегистрировавшихся на Яху Просто ленятся изобретать Вымышленные подробности биографии Поэтому статистически Такие сведения все же значимы И он, конечно, прав Так вот, выяснились удивительные вещи Наконец-то стало ясно, что миграция из США Данные по ней в принципе не не собираются правительством этой страны. Не просто существует, о чем, наверное, все догадывались, но и весьма велика. Большинство звездно-полосатых мигрантов оказались людьми в возрасте от 20 до 29 лет. Если порослью до 25 все более менее ясно, то высокий процент среди мигрантов молодых и в высшей степени трудоспособных лиц от 25 до 29 лет стал до некоторой степени сюрпризом. Исследователи даже ввели поправки на то, что лица старше 5 пользуются электронной почтой редко, или вообще не пользуются. Но и тогда получилось, что 13 из 10 тысяч американцев 20-29 лет, попавших под исследование в 2009-2011 годах, эмигрировали. Это особенно неожиданно, потому что в работе предпринималась попытка учесть постоянную оборотную миграцию между странами Латинской Америки, в особенности Мексики. В то же время обычно предполагалось, что частота эмиграции среднего американца после определенного возраста наоборот растет. Ведь многие местные пенсионеры мечтают перебраться в страны с более теплым климатом и меньшей стоимостью жизни. Впечатляет и относительный характер цифр. Так, если верить Росстату, из России в 2008 году эмигрировало всего 39 тысяч человек. В среднем 2,8 на 10 тысяч. Из которых в СНГ переехали 26 тысяч человек. При том, чтобы Большая часть выбывающих из страны СНГ – это аналог мексиканских мигрантов в США, то есть гастарбайтеры из этих же стран, возвращающиеся с очередной трудовой вахты. Как отмечает исследователь, перед нами только вершина айсберга. Дальнейшее изучение изменений IP-адресов может предоставить еще несколько гор данных, кои невозможно извлечь из официальной статистики. В особенности это касается развивающихся стран, где эффективность регистрации населения минимальна, а интернет чаще всего развивается довольно быстро Хищный клуб охотится на пауков с помощью жирафьей шеи Зоологи описали охотничьи повадки клопа-хищница у которого передняя спинка, соединяющая голову с остальным туловищем, достигает половины длины всего тела. Все знают, для чего жирафам длинная шея, чтобы срывать листья с высоких деревьев, оттуда, где им никто не составит конкуренции. Примерно тем же, как с переменной уверенностью предполагают палеонтологи, занимались длинношеи динозавры-зауроподы, то есть длинную шею с высокой вероятностью можно связать со способом добывания пищи. Это правило выполняется и для клопа-хищница, стенолемус жирафа. Он был открыт в 1956 году в Австралии, получив столь говорящее название за исключительно длинную шею, точнее переднюю спинку, которая может достигать двух сантиметров, то есть половины длины всего тела Как и его ближайший родственник стенолемус питуберус клоп с жирафьей шеей охотится на пауков-кругопрядов вытаскивая их из их жилов сетей, хотя клоп был открыт относительно давно, он до сих пор остается мало изученным. Конечно, ученые предполагали, что он как-то использует шею во время охоты, но наблюдать за процессом им удалось только сейчас. Исследователи из университета Маккуори, Австралия, рассказывают в журнале Animal Behavior, как они изучали охотничье поведение Стенолемус жирафа. Они посадили клопа к двум паукам, которых он обычно может найти на воле. Один из них в сеть и сидел в ее центре Другой строил колоколообразный Паутинный купол под камнем В обоих случаях Клоп делал Все, чтобы избежать контакта с паутиной По камням он как можно Ближе подбирался к пауку При этом между ним и добычей оставались Паутинные нити Но клоп их не трогал, так как это могло бы спугнуть будущий обед. Затем клоп начинал наклонять переднюю спинку, подобно тому, как жираф тянет шею за древесной листвой. Когда антенны клопа касались жертвы, он делал бросок и хватал паука челюстями. В отличие от стенолемус битуберус, который идет к жертве прямо по паутине, жирафовый клоп предпочитает не искушать судьбу и вообще никак не проявляет своего присутствия перед добычей. У симметричных листьев нашли асимметрию. Листья у растений не всегда обладают двусторонней симметрией. В случае спирального формирования листьев, неравномерное распределение гормонов ведет к разнице в активности генов и анатомии левой и правой половины листа. Мы привыкли к тому, что листья растений симметричны, то есть понятно, что верхняя сторона листа отличается от нижней, передняя от задней, верхние листья от тех, что растут ниже. Однако правая половина на наш глаз зеркально повторяет левую. Но, как полагают исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе, тут нас зрение все же обманывает. Ученым удалось найти асимметрию между левым и правыми половинами листьев у растений томата и арабидопсис талиана. Листья появляются благодаря меристеме, активно делящимся клеткам на верхушке побега. Те, кто образовывались самыми первыми, оказываются в самом Внизу. Поэтому, чтобы верхние не загораживали нижние, чтобы обеспечить максимальный доступ света ко всем листьям, листообразование у растений происходит по определенному порядку. Они могут формироваться попарно друг против друга или чередоваться, или формировать спираль, когда каждый следующий лист образует с предыдущим угол в 137 градусов. Исследования показали, что образование листьев из меристемы зависит от локальной концентрации гормонов ауксинов. В в ученые пишут, что распределение ауксинов, запускающее формирование листа, влияет и настроение этого листа, в частности на симметрию, иначе говоря, если растение располагает листья по левой спирали, то и листья в ней будут с соответствующим перекосом. Неравномерное распределение ауксинов влияет как на активность генов в новом листе, так и на его анатомию. Разница между правой и левой половиной появляется у молодых листьев и сохраняется у зрелых. Эта асимметрия не всегда скрыта, ее можно заметить и невооруженным глазом. Но это не случайное отклонение от нормы, а обычное свойство растений, по крайней мере, некоторых. Исследователи полагают, что разнообразие форм листьев может происходить как раз из такой асимметрии, которая Которые в свою очередь, случается из-за стремления растения обеспечить листьям максимум света. Северо-восток США поставил мировой рекорд по росту уровня моря. Геологическая служба США пришла к выводу, что быстрее всего уровень моря растет на северо-восточном побережье Соединенных Штатов между Северной Каролиной и Массачусетсом. Любопытно, что за две недели до этого Сенат Северной Каролины одобрил законопроект, запрещающий государственным органам сообщать прогнозы, касающиеся увеличения темпов повышения уровня моря. Эсбери Селлинджер и его коллеги проанализировали данные прилива по Северной Америке с 1950 по 2009 годы и обнаружили, что темпы повышения уровня моря вдоль северной части восточного побережья от мыса Хаттерас, Северная Каролина, до Бостона, Массачусетс, растут в 3-4 раза быстрее, чем в остальном мире. В абсолютном выражении уровень моря на этом участке с 1980 года поднимается на 2-3,7 мм в год, тогда как среднемировой показатель составляет 6,1 1 мм. Результаты согласуются с замедлением циркуляции Атлантического океана, что может быть связано с изменением температуры, солености и плотности приполярных вод. Исследователи предсказывают, что к 2100 году уровень моря в этом месте вырастет на 20-29 сантиметров сильнее, чем в остальном мире. В среднем, полагают океанографы, он поднимется примерно на метр. Региональные различия темпов роста объясняются различиями в температуре и солености воды, а также неодинаковостью атмосферного давления. Что касается странного законопроекта, обсуждаемого Северной Каролиной, то он запрещает лишь экспоненциально экстраполяцию, требуя линейных прогнозов, основанных на исторических данных. После международного осуждения Палата представителей штата отклонила законопроект. Тем не менее, компромисс, к которому пришли Палата и Сенат, означает, что будет введен мораторий на экспоненциальный анализ сроком на 3-4 года. По данным местных СМИ, законопроект – дело рук лоббистов от ряда отраслей промышленности и прибрежных муниципальных образований, которые боятся, что что прогнозы отпугнут инвесторов и застройщиков. Главным их аргументом стала статья, опубликованная в прошлом году в Journal of Coastal Research Джеймсом Хьюстоном, экс-директором исследовательского центра Инженерного корпуса Вооруженных сил США, и Робертом Дином из Университета Флориды. В ней утверждалось, что с 1930 года глобальное повышение уровня моря замедлилось. В одном из интервью господин Дин обвинил коллег в предвзятости. В Соединенных Штатах существует чрезмерный акцент на нереально высокое повышение уровня моря. Это позиция большинства ученых, а причина в бюджетах. Я вышел на пенсию, так что теперь могу свободно говорить все, что думаю по этому поводу, не боясь остаться без грантов. Господин Селлинджер и его коллеги отмечают, что Хьюстон и Дин, мягко говоря, ошибаются. Северная Каролина не одинока. В 2000 в 2011 году Техасская комиссия по качеству окружающей среды удалила все ссылки на повышение уровня моря из собственного исследования залива Галвестон, А две недели назад Генеральная ассамблея Виргинии приняла законопроект, отменяющий заказанное властями штата исследование повышения уровня моря и изменения климата». «Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпилента группа Aidas. а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Voice of Spirit.
1: I was looking through the window I'd never thought that the only night Could turn my world upside down I had a dream She sang for me And hearing her voice I realized that she was watching me Lightning like a fire, it was murdering like a mountain stream
0: Обучаться музыке можно во сне Во всяком случае, прослушивание музыкальных произведений во сне помогает освоить их исполнение наяву. Как сообщают исследователи из Северо-Западного университета США, обучение музыки можно ускорить, если делать это не только наяву, но и во сне. Эксперимент состоял в том, что сначала несколько добровольцев пытались выучить две не слишком сложные мелодии. Все испытуемые были правшами, поэтому для усложнения задачи мелодии они должны были играть левой рукой. Занятия проходили в программе, похожей на видеоигру Guitar Hero. После серии упражнений следовал полуторачасовой сон с электродами электроэнцефалограммы. Когда электроэнцефалограмма показывала фазу медленно-волнового сна, исследователи начинали прокручивать одну из двух мелодий, которые разучивали участники эксперимента. Фаза медленно-волнового сна была выбрана потому, что именно она, как считается, важна для обработки впечатлений – полученных в бодрствующем состоянии для консолидации памяти и перевращения ее из кратковременной в долговременную. Сон благотворно сказался на обучении. Участники эксперимента обе мелодии играли увереннее. Но лучше все же получалась та, которую им ставили во время сна. Статья с результатами исследования готовится к публикации в журнале Nature Science. Ученые связывают обнаруженный эффект с сонными веретенами, разновидностью электрической активности мозга, мозга, имеющие отношение к процессам обработки памяти. Чем больше сонных веретен было в премоторной коре, отвечающей за движение левой руки, тем лучше обстояло дело с музыкальным упражнением. Ранее эти же исследователи установили, что если человеку во время сна услышать или понюхать некий звук или запах, то мозг лучше запоминает, где находится их источник. Очевидно, точно так же можно усовершенствовать какие-нибудь навыки, например, музыкальные время сна мозг занимается сортировкой и анализом огромного количества впечатлений, и перешедший в этот момент сигнал как бы подчеркивает, на что следует обратить внимание в первую очередь. Разумеется, это не значит, что достаточно услышать во сне сонату Бетховена, чтобы потом, проснувшись, сыграть ее без ошибок. Таким образом, можно лишь усовершенствовать уже имеющийся навык, но не постичь его с нуля. Торопливость в еде чревата диабетом. Привычка есть быстро увеличивает вероятность возникновения диабета второго типа в два раза. Нет нужды напоминать, сколь популярным заболеванием является диабет. В мире от него страдают около 6,4% людей. До 80% диабетиков умирают от сопутствующих сердечно-сосудистых осложнений. Диабет второго типа, связанный с нечувствительностью ткани к инсулину и с нарушением секреции этого гормона, составляет до 9%. случаев, а потому он привлекает наибольшее внимание исследователей. Борьба с диабетом ведется на двух фронтах. С одной стороны, ищутся способы лечения, которые могли бы избавить человека от уже имеющейся болезни. С другой стороны, исследователи пытаются определить факторы риска, которые увеличивают вероятность развития диабета. Эти факторы могут быть как генетическими, так и внешними, экологическими, и зная их, можно предпринять определенные меры, дабы не дать им проявиться. Исследователи из Литовского медицинского университета сообщили на Международном эндокринологическом конгрессе в Италии, что один из таких факторов риска – это быстрое, торопливое поглощение пищи. То есть, мамы и бабушки, занудливо приговаривающие над детьми и внуками «Ешь медленнее», в действительности дают очень дельный совет. В своей работе исследователи сравнили стиль жизни нескольких сотен людей, здоровых и тех, у кого недавно диагностировали диабет. При сравнении, естественно, учитывался пол и возраст. Кроме того, обращалось внимание на физические параметры – рост, вес, окружность талии и бедер. Также отслеживалось множество других факторов – семейная медицинская история, уровень образования, занимается ли человек физическими упражнениями, курит ли и так далее. Оказалось, что при прочих равных условиях скорость поглощения пищи может иметь решающее значение. Те, кто имеет привычку есть быстро, в два раза повышают в себе риск подхватить диабет второго типа. Правда, следует учитывать, что это статистическое исследование. То есть, о механизмах такой закономерности пока что говорить нельзя. Также не очень ясно, что именно подразумевается под скоростью поглощения пищи – плохое пережевывание или что-то другое ведь можно тщательно пережевывая есть очень быстро. Авторы исследования собираются методично проверить на предмет диабетических рисков все, что можно себе представить. На их счету, например, есть результаты, согласно которым пристрастие к кофе снижает, а курение и чрезмерное увлечение яйцами, наоборот, повышает вероятность заболеть диабетом. Электромагнитная стимуляция мозга помогает от курения. Ученые предлагают лечить самые разные зависимости с помощью глубинной электромагнитной стимуляции мозга. Ну что, попробуете? Не так давно американские исследователи сообщали об успешном применении электростимуляции мозга при болезни Паркинсона. Их израильские коллеги из университета Бенгуриона предлагают похожий метод для лечения никотиновой зависимости. Правда, в этом случае хирургического вмешательства не требуется, а стимуляция мозга проводится электромагнитным полем. Ученые 10 лет экспериментировали с животными, пытаясь выяснить, какие нейрохимические изменения происходят в мозгу при развитии зависимости. В конце концов, им удалось обнаружить несколько таких зон, в которых изменения были особенно заметны. И именно их решили простимулировать у человека. Для участия в исследовании были приглашены заядлые курильщики, распоравляющиеся за день по меньшей мере с 20 сигаретами. Все они уже пытались бросить курить но безрезультатно Особый шлем транслировал электромагнитное поле На определенные участки мозга За три недели было выполнено 13 таких сеансов По 15 минут каждый Три года назад Эта же группа исследователей Уже предпринимала попытки Электромагнитного лечения зависимости Но тогда результаты были Не слишком впечатляющими На сей раз глубину воздействия Было решено увеличить С 1-2 до 5 сантиметров И эффект оказался более заметным и длительным. Добровольцы начинали курить гораздо меньше. Снижение потребности в никотине продолжалось у них и после завершения эксперимента. Единственным побочным эффектом была головная боль, которая, впрочем, проходила в течение получаса после сеанса электромагнитного излучения. Авторы работы полагают, что таким образом можно лечить любые зависимости вплоть до самых тяжелых наркотических. Дело в том, что в исходных экспериментах использовали животных с пристрастием к кокаинам а на курильщиков решили перейти только потому что из них проще составить экспериментальную группу. Разработан новый механизм автоматической ориентации солнечных батарей. Как известно, при неоптимальных углах наклона солнечных батарей их КПД падает. Так, на широте Москвы неподвижная солнечная батарея, расположенная горизонтально, будет вырабатывать в среднем за год на 28-30% меньше энергии, чем фотоэлементы, находящиеся на панели, автоматически ориентирующиеся на Солнце. Но такая панель не просто потребляет энергию каждый день, с утра и до вечера корректируя свое положение. Она еще и усложняет и удорожает конструкцию батареи. Тайваньская венчурная компания CNG Technology в значительной степени решила эту проблему, разработав новый метод ориентации панелей с солнечными батареями под оптимальным к солнечному излучению углом. Два черных цилиндра с жидким углеродом просто подвешиваются к двум противоположным концам панели с фотоэлементами. При этом их соединяют трубкой с двумя запорными клапанами, по одному на каждом конце – если солнечный свет падает на панель, когда она не ориентирована под прямым углом к Солнцу, один из цилиндров получает больше тепла, чем другой. Давление втор углерода в нем растет до значительно большей величины, чем в противоположном цилиндре. Растет в первом цилиндре и температура, на что реагирует маленький температурный сенсор, подающий сигнал на запорный клапан. В трубе между цилиндрами находится поршень, на который после открывания давит газ, приводящий в движение панель с фотографией элементами, наклоняя ее в сторону противоположную нагретому цилиндру. Тоже происходит и тогда, когда наклон Солнца сменяется на противоположный. Система автоматически корректирует положение панели в основном за счет того же солнечного излучения, почти не затрачивая на эту энергию. Хотя электронный сенсор требует определенного питания, его объемы несравнимы с тем, что уходит сегодня на поворот панели с помощью электро- или гидропривода. Система также дешевле комбинации электромотора с сервоприводом и, по заявлению разработчиков, будет иметь куда больший ресурс за счет более плавных нагрузок. Наконец, в случае необходимости техобслуживания или ремонта при механических повреждениях стенок цилиндра и утечки фторуглерода, цилиндры легко снимаются без остановки работы фотоэлементной панели». Знаете ли вы, что в России до XIX века жителей Швейцарии называли швейцарами, до тех пор, пока словом «швейцар» не начали повсеместно называть привратников и сторожей подъездов. Из-за постоянной путаницы для жителей горной страны и решили употреблять новое слово «швейцарец». Исторически близость этих слов объясняется тем, что в свое время западноевропейские владетельные особы, и в том числе Папа Римский, предпочитали набирать свою гвардию телохранителей из «швейцарцев». Наука и Продемонстрирована передача данных с помощью закрученного света со скоростью 2,5 терабит в секунду. Любая частица может обладать двумя видами углового момента – орбитальным угловым моментом и спином. Орбитальный угловой момент порождается движением частицы в пространстве, в то время как спин не связан с этим движением. Использование одновременной передачи радиоволн в одном диапазоне, но с разным орбитальным угловым моментом, позволило группе американских ученых добиться беспроводной отправки данных на рекордных 2,5 терабит в секунду – Понимание возможности использования орбитального углового момента в мультиплексировании пришло лишь в последнее десятилетие. Первый практический опыт в этой области состоялся в Венеции в марте 2012 года. Теперь же исследователи из Университета Южной Каролины и лаборатории реактивного движения НАСА опубликовали в журнале Nature Photonics работу, согласно которой в опыте им удалось передать информацию со скоростями до 2,5 терабита в секунду, используя разделение световых волн в одном луче по орбитальному угловому моменту на четыре группы одновременно с разделением по поляризации на две группы. Кроме того, они сумели добиться не только устойчивого мультиплексирования, но и демультиплексирования сигнала, несмотря на имевшиеся перед экспериментами опасения о том, что сложность последних не даст провести эффективный прием сигнала. Более того, полагают исследователи, передачи такого типа уже сейчас реально на расстоянии до одного километра, при условии отсутствия сильных внешних помех, что позволяет говорить о возможности их применения в локальных сетях при значительном повышении скорости передач данных, характерных для линий сегодня. При этом при работе в космическом пространстве возможная дальность такого мультиплексирования с разделением по орбитальному угловому моменту оценивается авторами как неограниченная, поскольку в космосе нет турбулентности, свойственной Земной атмосфере Наконец, по мнению авторов эксперимента Успешное совместное использование Разделения передаваемых радиоволн По поляризации и орбитальному Угловому моменту позволяет предположить, что мультиплексирование по орбитальному угловому моменту совместимо также с разделением по длине волны. Следовательно, применение нового вида мультиплексирования возможно для существующих оптоволоконных линий, соответствующие модификации приемно-передающих устройств, где оно способно значительно, как минимум в несколько раз, повысить их пропускную способность. «Окна смогут запасать электричество». Теклопакеты новейших небоскребов Уже научились вырабатывать Энергию из солнечного излучения А недавно стали появляться И массовые электрохромные окна Управляемо затеняющие Помещения от слишком яркого света Теперь китайские Исследователи под руководством профессора Джи Сянвея из Национального Центра нанотехнологий Разработали окно, комбинирующее В себе солнечную батарею Электрохромное окно и суперконденсатор Мало того, Оно еще сгибается и разгибается без потери свойств. Так называемые смарт-стекла давно не новость, хотя пока их чаще применяют для наружной рекламы, нежели для освещения зданий. Обычно это электрохромные устройства, меняющие прозрачность в зависимости от приложенного напряжения. Когда слишком большое количество солнечного света попадает через стекло в помещение, такие умные стекла автоматически становятся все менее и менее прозрачными, оставляя с одной стороны достаточное количество дневного света для сохранения нормальной инсоляции помещений, а с другой не допуская перегрева комнаты в жаркое время года. Кроме того, смарт-стекло позволяет уменьшить потери тепла зимой, снижая обратную прозрачность при превышении потока инфракрасной радиации, уходящего из помещения, и даже заменять жалюзи и механические затеняющие экраны, шторы. Наконец, в прозрачном состоянии электрохромное смарт-стекло не пропускает ультрафиолетовое излучение, если в нем заложена такая особенность. Основные недостатки смарт-стекла таковы Стоимость в 2-3 раза превышающая цену аналогичного по площади обычного стекла И необходимость использования электрического напряжения для изменения прозрачности По оценке GCNV со стоимостью смарт-стекла можно смириться Ибо оно заменяет собой жалюзи и снижает затраты на кондиционирование и отопление Поэтому он взялся за ликвидацию другого минуса – энергопотребление Его разработка – энерго накапливающее смарт-стекло Energy Storage Smart Window использует волокна из относительно дешевого проводящего полимера – полианилина, который способен быть не только электрохромным материалом, то бишь менять светопропускающую способность при приложении напряжения, но и действовать в качестве суперконденсатора. Волокна полианилина, погруженные в стекле в токопроводящий гель, вместе образуют два электрода. По мере роста освещенности смарт-стекло сперва накапливает электроэнергию, действуя как фотоэлемент, хотя и с небольшим КПД, а затем, когда емкость суперконденсаторов переполняется, начинает менять светопропускающую способность стекла, постепенно уменьшая ее. Если энергия стекла используется каким-то потребителем в помещении, например, телевизором, то затемнение не происходит, поскольку суперконденсатор не переполняется. Однако, если такое смарт-стекло не подключать в сеть, оно быстро превысит свою накапливающую емкость и начнет снижать поток солнечной энергии, поступающей в помещение, не требуя при этом никакого стороннего электропитания. Кстати, фотоэлементная полимерная подложка смарт-стекла обещает быть более долговечной, чем обычно, поскольку электрохромный слой изначально защищает органику от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Полимерная природа полианилина и его гибкость, по словам разработчиков, позволяет внедрять его даже в здание, не оборудовав первоначально смарт стеклами, ведь новое смарт стекло можно скручивать, если в нем нет нужды, и вновь разворачивать при слишком жаркой или холодной погоде, минимизируя теплопотери здания без дополнительных затрат электричества. Мембраны из нанопористого графена существенно удешевят опреснение. Масштабы нехватки пресной воды в ряде регионов огромные. Чтобы преодолеть ее, используются опреснение. Например, в Индии функционирует опреснительная установка годовой мощностью в 36,5 миллионов кубических метров. Однако по сравнению с потребностями, это капля в море. Использование пресной воды в Индии составляет более 600 километров в год. Почти в 20 тысяч раз больше. Сдерживает массовое развитие опреснения морской воды стоимость процентов. Процесса. Обратный осмос, самый эффективный из имеющихся сегодня технологий, дает себестоимость получаемой пресной воды в 6-7 долларов за кубометр. Очевидно, что если бы Индия удовлетворяла свои потребности такой воды хотя бы на одну шестую, ее экономика в современном виде приказала бы долго жить». Исследование, проведенное в Массачусетском технологическом институте, дает надежду на частичное решение этой проблемы. Моделирование показало, что применение для обратного осмоса мембран из нанопористого графена должно радикально повысить их осматическую способность при тех же энергозатратах, что и на нынешних установках обратного осмоса. Графеновая мембрана будет представлять собой слой материалов в один атом толщиной, сквозь который молекулы воды будут проходить. Легче, чем через значительно Более толстые обычные мембраны В построенной Компьютерной модели рассматривалась Мембрана, в которой нанопоры В диаметре примерно равные атому Проделаны пучками ионов Гелия. Изучались варианты С диаметром пор от полутора До шестидесяти двух ангстромов Пассированные, то бишь защищенные Атомом водорода или гидроксильными Группами. Без пассирования Чистый углерод графена Быстро прореагировал бы с водой Выяснилось, что гидроксильные группы В силу их высокой гидрофильности Будут резко упрощать для молекул воды Прохождение через нанопоры В расчетах проверялась Эффективность опреснения морской воды С содержанием солей в 72 грамма на литр В два с лишним раза Больше средней солености Мировых океанов Производительность такой смоделированной мембраны Выраженная в литрах на квадратный сантиметр в день Оказалась необычайно высокой Если для лучших сегодняшних мембран для обратного осмоса этот показатель составляет десятые доли литра, то для нанопористого графена от 39 до 66 литров, то есть на два порядка больше, и это при том же энергопотреблении в размерах установки. Сейчас исследователи заняты практическим воплощением пассированных графеновых нанопористых мембран, кое столь хороши в компьютерной модели» достигнута рекордная скорость записи PCM-памяти. Исследователям из Кембриджского университета удалось улучшить характеристики памяти с изменяемым фазовым состоянием PCM. PCM PCM-память рассматривается в качестве потенциальной альтернативы широко распространенным флеш-накопителям. Принцип работы чипов PCM основан на способности материала-носителя, халькогенида, находиться в двух стабильных фазовых состояниях. В одной из этих фаз вещество представляет собой непроводящий аморфный материал, а в другой — кристаллический проводник. Изменение фазового состояния сопровождается переключением между логическим нулем и единицей. Британские ученые экспериментировали с материалом на основе Германия, Теллора и Сюрьмы. За счет предварительной организации атомов при помощи электрического поля в десятых вольт удалось сократить время кристаллизации до 500 пикосекунд. Это приблизительно в 10 раз меньше по сравнению с ранее достигнутым результатом. Опыты показали, что вещество остается стабильным после 10 тысяч циклов перезаписи. Напомню, что недавно американские исследователи разработали новую схему кодирования данных в микрочипах PCM памяти, позволяющую снизить потребление энергии в режиме записи более чем на 30%. Свободное радио Компьюленда трепетный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радиокомпьюлента Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru